0: Sandro Wulff und ich haben immer erörtert, wie könnten wir Themen, die uns interessieren, wo wir beide in Diskussionen uns wiederfinden und nach Meinungen ringen, anderen Menschen nahe bringen. Er als Anwalt, ich als ja, Wirtschaftsmann und Unternehmer, Themen, die uns in unserem Beratungsjob immer wieder begegnen, äh, die wir untereinander tätig diskutieren und so kamen wir auf unseren Podcast und wir freuen uns, dass Sie unser Gast sind. Sandro, wir haben gerade angefangen, so ein bisschen das Ganze einzugreifen. Du hattest ein Thema für heute. Bringst du mir doch nochmal nahe. Weil wir waren schon gerade ein bisschen so in der Vorbereitung im Warmlaufen, im Ge ja, wir wir haben, wir haben eigentlich beide mehrere Themen, die
1: sich aus meiner Sicht ein Stück weit überschneiden. Ne? Das eine, was mich bewegt, ist die Frage, ähm, wie muss äh, ein moderner heute äh, ein Unternehmer eigentlich der äh, oder Unternehmer werden will? Wie muss der als Mensch beziehungsweise wie muss der als Unternehmen sich aufstellen? Und ähm, das Ganze kombiniert mit einer Idee von dir, wo du sagst, naja, wie sieht denn eigentlich so eine moderne Arbeitswelt aus? Also was heißt Arbeitsplatz oder äh, Arbeitsbedingungen, ne? also, also so im Großen und Ganzen, weil das beides ja miteinander harmoniert. Ähm, und ich ähm, denke, das wäre so ein spannendes Thema, was wir heute mal anreißen sollten.
0: Ja, ich sag, das, wir können da und sollten da richtig was draus entwickeln, weil ich sage im Moment spielen alle Themen ineinander rein. Nehmen unser angerichtetes Thema Frauenquote. Ja, auch das ist ja genau ein Thema, wo wir uns immer beschäftigen. Warum kommen all diese Themen hoch? Wir beide überlegen ja auch, was, was müssen wir zugeben, hat sich verändert, dass sich die Menschen verändert haben? Sind wir uns beide, denke ich, klar? Gut, Menschen verändern, Menschen verändern
1: sich ja in der, in der gesamten äh, Geschichte der, der Menschheit. Das ist ja gerade das Spannende dabei. Äh, und die Frage ist eben, wo und wie endet sich der Mensch in unserer heutigen Gesellschaft? Ja?
0: Nur, wo ich immer sage, wir haben so mal durch Corona, glaube ich, Entwicklungstechnik in so einem kleinen Raumschiff gesendet und sind mal kurz mit Lichtgeschwindigkeit geflogen. Denn wenn du überlegst, was in Digitalisierung, was in verschiedensten Themen auf einmal nach vorn gegangen ist, wovor wir sonst Ewigkeit... Denk mal, dass ein Konzern wie Siemens plötzlich überlegt, über 100.000 Arbeitsplätze ins Homeoffice zu schicken ja, und völlig um zu dir mal eben aus... Ich hätte beinahe gesagt, wie beim Fußball das Tor entstand, aus dem Nichts. Ja, weil die Überlegungen waren vielleicht mal irgendwo in stillen Kämmerlein. Und bei all diesen Überlegungen kam ja auch, wie müssen denn Arbeitsverhältnisse jetzt dann aussehen? Wie, wie sehen Arbeitsplätze aus? Wie schauen die Arbeitsmodelle aus? Ja, wie arbeiten wir demnächst? Und da stellt sich dann die spannende Frage, wie sehen denn, so blöd jetzt klingt, die Chefs dazu aus? Ja, was, was müssen ich? das ist für mich so hoch spannend, weil ich erlebe viele ja. Unternehmer, die fast und ich bitte es mir zu verzeihen, das ist mein Eindruck, wie das Kaninchen vor der Schlange sitzen und äh, sagen, wir warten mal ab, was passiert. Und ich glaube, mit wir warten mal ab, sondern ist, glaube ich, wenig geholfen. Ne? Das ist so. Also ähm,
1: abwarten wäre genau das, äh, was letztendlich dazu führt, dass andere die modern Denken, an dir vorbeiziehen und damit natürlich nicht nur für deine Kunden dann in Zukunft da, sondern vor allem auch deine Mitarbeiter, die du gerne haben möchtest, bekommt. Und ähm, du hast das angesprochen, ähm, so diese moderne Arbeitswelt, die Frage stellt sich ja hier schon, ähm, und das haben wir an der einen Stelle, in, unserer, in der letzten Folge schon angesprochen, ähm, dass der Anteil derer, die im Office sitzen beziehungsweise die klassische Office-Tätigkeiten machen in, in der kompletten Breite, dass die eben zunimmt, weil die Produktion immer mehr automatisiert wird, noch automatisierter, digitalisierter, wo der Mensch immer weniger gefragt ist. Das heißt, der Anteil der Menschen, die in der Produktion sind, wird viel, viel geringer und es wird einen sehr großen Anteil an Menschen geben, die eine ganz andere Tätigkeit machen. Und diese Tätigkeit ist dann freier von solchen Arbeitsplätze, wo ich eine Maschine bedienen muss, also eine klassische, schwere Maschine in einer Werkhalle, so wie wir das eigentlich von der Industrialisierung kennen. Und da kommt natürlich jetzt die Frage auf, ähm wie sieht denn so eine moderne Arbeitswelt aus? Und wie ist das mit den Menschen, du hast das angesprochen, die sich entwickeln und dann sagen, ja, ich möchte eigentlich weniger Abhängigkeit haben. Das ist ja die Entwicklung der gerade der jungen Menschen, die immer weniger eine Bindung eingehen wollen. Zum einen in der Beziehung, zum anderen aber auch zum Arbeitgeber, also einem klassischen Weisungsverhältnis. Ja? Wobei, Sandra, das Verrückte
0: ist ja, dass wir einen der Megatrends der Zeit haben, heißt Connectivity. Ja, also Verbindung suchen, neue Gruppen suchen, neue Partnerschaften suchen.
1: Ja, aber da, aber aber das widerspricht sich ja gerade nicht. Und das das müssen wir verstehen. Äh, da kommt dieses Coworking-Space ja jetzt wieder ins, äh, ins Spiel. Das ist ja keine Modeerscheinung. Das gibt es ja schon seit Jahren. Äh, es wird nur jetzt noch mehr in den Fokus gerückt, weil einerseits will der Mensch und damit auch der Mitarbeiter keine starre Bindung, der will also nicht dieses klassische Direktionsrecht, wo der Arbeitgeber von oben drauf guckt und sagt, du machst jetzt mal das, du fährst heute dahin, du machst das, du machst das, sondern der will mehr Mitgestaltung, mehr Mitbestimmung. Zum anderen will er flache Hierarchien haben und jetzt kommt der nächste Schritt, dass wir mit Corona die Leute ein Stück weit, die Mitarbeiter entkoppelt haben aus den Klassischen Wirkungsstätten, Büro bei dem Unternehmen. Und du hast es angesprochen. Deswegen haben wir es zum Beispiel so, dass wir bei Google und bei Facebook ähm, die Bestrebung haben, 50 Prozent der Mitarbeiter in den nächsten Jahren im Homeoffice zu lassen. Ganz einfach, weil die Mitarbeiter es auch selber wollen. So ein Unternehmen macht ja nichts nur, weil das Unternehmen es will, sondern weil es merkt, es muss sich auf Mitarbeiter einstellen. Wenn es die guten Mitarbeiter halten will, dann geht es natürlich auch auf Tendenzen dieser guten Mitarbeiter im Wünschen und Denken ein. Und das ist die Frage, wie sieht denn so ein Arbeitsverhältnis aus, wenn der Mitarbeiter sich nicht der klassischen Weisung unterwerfen will? Das eine ist die Entkopplung aus dem Büro und das andere ist ein Stück weit die Entkopplung dieser klassischen Weisung, wie wir sie aus den alten Arbeitsverhältnissen kennen. Und da tun sich die, ich sage mal so, die alten, gestandenen, alten in Anführungsstrichen, nicht böse sehen, aber die gestandenen Unternehmer, die tun sich schwer damit, weil die sagen, das ist doch aber das, womit ich den Leuten sagen kann, wie ich es möchte. Aber
0: so wird's, und da bin ich mir ziemlich sicher, nicht mehr funktionieren. Nein, da bin ich vollkommen bei dir. Absolut. Wir sind natürlich, oder ich bin völlig anders geprägt, weil du weißt, ich arbeite seit über 20 Jahren in einem reinen Netzwerk von lauter Selbstständigen. Das heißt, dieser Führungsstil die Kontrolle und, 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 äh, das, andere, das ist ganz unzig, das weißt du. Wir, wir arbeiten auch beide in dem Netzwerk miteinander, wir arbeiten gut miteinander, aber wir können nur miteinander, weil wir uns immer wieder committen, vereinbaren, Werte abgleichen und und und, und sagen, ja, wir passen zusammen, wir können miteinander arbeiten. Das ist eine völlig andere Überzeugungsarbeit. Ich glaube, was bei den Chefs in den letzten Jahren so ein bisschen geliehen hat, war die Überzeugungsarbeit. Wir haben feste Strukturen, wir haben festes Gebäude, das ist eine Stablinienfunktion, das läuft einfach so, haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiter so.
1: Ja, jetzt darf ich da mal reingehen. Du hast sagst Überzeugungsarbeit, wer überzeugt jetzt eigentlich wen? <lacht> ja, überzeugt der Mitarbeiter den Chef davon, dass die Zukunft des Unternehmens in der gemeinsamen Zusammenarbeit anders aussieht? Oder, oder, ja, oder versucht der Chef den Mitarbeiter zu überzeugen, lass es doch so,
0: wie es ist. So, und das ist immer das, was viele kapieren, wenn ich sage, die, die, diese Chefposition in der ursprünglichen Sinne ist weg. Wir haben eine laterale Beziehung auf Augenhöhe. Ja, das ist sehr schwer. Das ist für die meisten sehr schwer. Deswegen sagte ich bin es aus dem Netzwerk gewohnt, weil alles selbstständig, wir reden auf Augenhöhe. Ich hatte mal da früher, mal gesagt, dieser blöde Spruch, Entschuldigung, der Kunde ist König, war für mich so gehämmert, weil damit hast du immer einen, der steht unten und der König steht oben. Und wie soll ich jemanden beraten, wenn ich nicht auf Augenhöhe bin? Es kann nicht funktionieren. So, und deswegen habe ich gesagt, ist das ein Miteinander. Ich glaube, dass wir da wirklich eine komplette Umstellung kriegen. Du lebst es ja als Chef auch anders. Ich lebe es anders. Ähm, wer, wer das nicht tut, hat in meinen Augen den Schuss nicht gehört. Weil du kommst nicht in Kommunikation mit... Es ist vollkommen eins klar, Sandro, darüber bin ich mir auch bewusst. Nicht jeder möchte beteiligt werden. Die Älteren ja, sind wirklich manchmal... Es gibt Menschen, und das sind weder Bessere noch Schlechtere, denen ist es lieber, sie kriegen eine Weisung und wissen, was sie zu tun haben ich glaube, die könnte man völlig ins Chaos stürzen und völlig verunsichern und sagt: pass du darfst ab heute, das entscheiden wir zusammen. Ja? Ja, also ich glaube, da, gibt's, da müssen
1: wir auch die Persönlichkeitstypen wieder abstellen, die wir haben bei den Mitarbeitern und dann eben auf die Rollen und Aufgaben, die da äh, übertragen werden. So und wenn wir jetzt mal so in die in die Zukunft denken, dann ist es so, dass wir sagen, okay, der Anteil der klassischen Office-Tätigkeiten, also sowohl vom, vom Denken äh, bis zum Telefonieren bis äh, äh, zu zu irgendwelchen stillen Tätigkeiten, die da irgendwo in dem Unternehmen gefragt sind, ja, die werden steigen. So und das heißt natürlich die Typen, die wir dann an Menschen schon immer hatten. Die müssen wir gucken, wie wir sie dann zu den Aufgaben so einsetzen können, dass die dann auch sich da einbringen können, dass die da aufgehen können, dass die sich auch selber aus dem Tun heraus motivieren und dann eben Verantwortung, die sie übertragen bekommen, weil ich weiß, dass der Mitarbeiter das kann und möchte und dieser Verantwortung gerecht wird. Das heißt, wir, wir denken nicht mehr in, ich gebe dir eine Aufgabe, die hast du zu erfüllen, sondern wir haben ein gemeinsames Ziel und du trägst in deiner Rolle, die du als Aufgabe dafür wahrnimmst, trägst du die Verantwortung und du musst die dann sicherlich in gemeinsamen Teambesprechungen erklären, wo stehst du, aber die Verantwortung steht dann im Vordergrund. Und das ist ja diese Eigenverantwortung, die wir auch in der Beratung von Unternehmen, ne? das ist ja das, was wir immer sagen, du musst die Eigenverantwortung deiner Mitarbeiter unterstützen und du darfst sie nicht entmündigen. Wenn du denen keine Verantwortung gibst, sondern du als Unternehmer willst alles vorgeben, bis in den kleinsten Bereich. Dann hast du das Problem, dass die Mitarbeiter sich nicht einbringen, weil sie gar nicht gewohnt sind, Verantwortung zu übernehmen und dann wird eine Entwicklung nicht stattfinden. So und du hast das vorhin mal angesprochen, wir sind da so ein Stück weit weggegangen, dass du sagst, ja klar ist das konträr. Einerseits wollen die Menschen weniger starre Bindung und andererseits wollen sie mehr Austausch. Ja, und, und, einbringen, und da, einbringen, würde ich ja, so sagen. Ja? Also sich, sich einbringen, aber einbringen auch im Austausch. Ne? Ja. Und das ist, sind ja so diese Ideen, wo wir unterschiedliche, du weißt es, ich treibe mich gerne auf solchen Zukunftskongressen rum und da werden so abenteuerlichste Gedanken, und das mache ich schon seit vielen, vielen Jahren, wo ich zum Anfang gedacht habe, die haben noch den Knall nicht gehört. Wenn sich das so entwickelt, dann möchte auch keiner mehr Arbeitgeber und keiner mehr Unternehmer sein. Das war aber nur, weil ich selber noch Grenzen in meinem Kopf hatte. Ja, Also ich selber auch als damaliger Arbeitgeber äh, und da hatte ich noch nicht so viele Mitarbeiter, da hatte ich Grenzen im Kopf und habe gesagt, nee, da verliere ich ja sämtlich die Kontrolle über meine Mitarbeiter, wenn die jetzt sich selber aussuchen dürfen, in welchem Umfang, die wie viele Stunden in welche Projekte einbringen. Das ist ja das, was, was ja Netzwerke ohnehin schon leben, nur im, äh, im Verhältnis der Selbstständigkeit. Ähm, ich denke, nicht jeder Mitarbeiter möchte eine Selbstständigkeit haben, weil er dann eben auch, nicht mehr diese Sicherheit einer, eines, eines Einkommens hat. Ne? Aber an der Stelle ist es so, dass die Mitarbeiter irgendwann, und da bin ich fest von überzeugt, und dieses Modell äh, haben wir schon vor weit mehr als fünf Jahren entwickelt, dass die Mitarbeiter ähm, irgendwann zunehmend mehr entscheiden, wie viel Lebenszeit möchten sie jetzt in ein Projekt einbringen, mit welcher Vergütung. Das heißt, es ist gepulst, da werden Aufträge eingestellt. Und das ist spannend, weil das natürlich eine Menge an Herausforderungen für den Unternehmer bringt.
0: Ja, vor allem ich glaube, ähm, lass uns mal eine steile These formulieren. Ich glaube, dass die ganzen Homeoffice-Arbeitsplätze dazu geneigen, dass wir kleine Mitunternehmer kriegen. Wenn jemand sein Homeoffice wirklich lebt, ja, entwickelt er eine andere, ja, dann ist es sein eigenes kleines Unternehmen da. Und das ist im Endeffekt, wir kriegen ein völlig anderes System in die Unternehmen rein. Ja, das wird ein warmes System, ich gesagt habe, das wird für uns beide spannend, auch in der Beratung. Weil ich glaube, man muss viele Unternehmen dabei bei diesem Prozess unterstützen. Ja, das will definitiv, ich bauen und sagen: dasselbe, was du durchgemacht hast, ich ja auch durchgemacht, loszulassen. Und zu sagen: Okay, ich wäre jetzt zwar rechts rumgelaufen, aber Himmel, Herrgott, nochmal, links geht wahrscheinlich auch. Und plötzlich bist du überrascht, links war sogar schneller. Ja, weil das Team hat völlig andere Entscheidungen getroffen, wo ich einfach sage: Das ist aber eine, eine Art. Mit Zielen zu führen, aber auch, und ich habe was ganz was Spannendes, in, in dem, wenn ich vielleicht so eine kleine Retrospektive reinbringe. Ich war ja, wie du vielleicht mal weißt, bei der Bundeswehr zu so habe dort studiert und kürzlich ging mir eins durch den Kopf und sagte, Warum denkst du in letzter Zeit so viel über dieses? Es gibt sowas in der also OPZ, Offizieranwärterprüfzentrale, typischer Abkürzungsfilm der Bundeswehr, aber hochinteressant war, da ging es nicht nur um, ja, meine Damen und Herren, auch bei Offizieren, Intelligenztest. Es ging nicht <lacht> nur um Sportlichkeit, um Kondition und so sondern gerade in den Gesprächen mit dem Psychologen um deine Einstellung, deine Werte. Also für mich ist es so hochinteressant, ich habe das, wenn ich mit Menschen über Personal, über Mitarbeiter, über Einstellung, Zusammenarbeit, immer so diese ja, diese Wertefrage im Hinterkopf. Ich habe es ja auch diskutiert. Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie das? Du weißt, wir haben auch ähnliche Diskussionen. Mit, wir sagen, können wir miteinander, weil du musst es wirklich abgleichen. Ja, du, musst, du musst dich wirklich vergleichen und sagen: Ja, das ist eine gegensätzliche Meinung, aber damit kann ich gut umgehen. Das ist okay. So, und dann passierte, und das war ja im, im Jahr des Herrn 78, 79. So, und dann kam irgendwann. Du grinst nicht so.
1: <lacht> ich habe gar, hab gar nicht gewusst, dass du schon so reif bist. <lacht> <lacht> ah, ja, viele sagen überreif.
0: Nein, <lacht> Aber auf. Das, das Interessante war, und dann kam dieses Wort, Gesinnungsprüfungen müssen abgeschafft werden. Und ich, ich halte das im Nachhinein für fatal. Man hat da vieles, mit politischer Gnade, Plötzlich hat man auch über Werte nicht mehr gesprochen. Mhm. Ja, und diese Hilflosigkeit, setzt sich bis heute in den Nebenfahrt, das ist so dieses diese Schreckgespenst, ne? da kommen der Wulf und der Wut und sagen, wir wollen mal über Werte reden. Ja? Das ist Plötzlich kriegen wir sofort raus aus dem Anzug, rein in den Talar, Werte ist eine völlig andere Fraktion. Stimmt nicht. Ne? Fridays for Future und, und, und wir haben all diese Diskussionen, die wir Gott sei Dank ertragen müssen, um uns weiterzuentwickeln.
1: Ja, und wir gehen, wir, uns ist ja wichtig, dass wir mit, mit unseren Unternehmern, die wir auch beraten und für die wir da sind, dass wir denen eben die Wege aufzeigen, wie sie sich erfolgreich in der Zukunft aufstellen können. Und das bedeutet eben, sich anzugucken, wie muss so ein Unternehmen denn in der Zukunft aussehen? Und ähm, dazu gucken man natürlich rein, wie sieht das Unternehmen zurzeit aus? Aber ähm, das muss man dann schon aushalten können, dass wir auch offen und ehrlich sagen, was auf, ähm, wir äh, würden dir bestimmte Dinge empfehlen. Und dazu heißt das eben, was du angesprochen hast, zu sagen, äh, was hält unser Unternehmen zusammen? Was, äh, was schafft die Bindung? Und was sind unsere Werte? Und da kommst du halt nicht dran vorbei momentan. Ähm, und auch, ich denke, für die Zukunft nicht. Man muss immer schauen, was gibt es noch für Entwicklung, Aber gerade wenn diese starren Bindungen durch äh, Räumlichkeiten und äh, durch direkte Weisungsmöglichkeiten, wenn die sich immer mehr aufweichen, dann muss ja was anderes da sein. Ne? Ja. Und, und, und das ist natürlich auch so, ein, wo, wo ich auch in der Beratung auch immer so ein Stück weit dann gucke und sage, wir müssen natürlich schauen, der Mitarbeiter kriegt mehr Vertrauen, kriegt mehr Spielraum, aber zugleich kriegt er natürlich auch... Äh, sag ich mal, Projekte und Kenngrößen, die zu erfüllen sind. Also er muss schon aus der Verantwortung heraus etwas liefern. Es ist jetzt nicht so, dass du völlig loslaufen lässt und sagst, es ist egal, was rauskommt. Das natürlich nicht. Ähm, da gibt es schon auch klare Parameter. Ähm, aber an einer, an einer anderen Stelle willst du dann, äh, wenn du dem Mitarbeiter diese Freiräume gibst äh, und die Ziele erfüllst, willst du natürlich dann auch gucken, dass du äh, diese gemeinsamen Werte auch immer wieder betonst. Und das ist dieses Wechselspiel, ne? dieses Loslassen, dem Mitarbeiter Eigenverantwortung geben äh, und zugleich dann in, an bestimmten Dingen wieder zusammenkommen. Und ähm, da hast du natürlich als Unternehmer, und jetzt, jetzt nehmen wir mal ähm, wieder diese, ich sag mal so, bei, wenn wir um Arbeitsplätze reden, reden wir nicht mehr über den Schreibtisch. Ja, also wir reden nicht darüber, wem stelle ich jetzt den Schreibtisch schon in welchem Raum zur Verfügung. Wenn wir über Arbeitsplätze reden, reden wir über Arbeitsbedingungen, Arbeitsumfeld. Und das je nach Persönlichkeitstyp und nach Aufgabe, die zu erfüllen ist. So, wenn ich wenn ich einen Denker habe, dann muss der natürlich in Ruhe sitzen. Wenn ich jemanden habe, der viel telefoniert, dann ist das wieder ein völlig anderer Typ. Ne? Also auch da müssen wir ja gucken, welche Persönlichkeitsbilder bzw. welche Aufgaben haben wir. So und jetzt habe ich die in Bereichen, wo ich sage, Coworking geht. Also, Coworking ist so etwas, was ich ultra spannend finde, weil das ist das, was unglaublich explodieren wird. Und da kommen die, die Menschen jetzt zusammen in Räumlichkeiten, wo sie sich austauschen. So, und jetzt haben die also nicht nur Mitarbeiter des gleichen Unternehmens, sondern Mitarbeiter aus unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Fachrichtungen. Und die Denkansätze, wenn die sich an der Kaffeemaschine unterhalten, die sind ganz andere. Und plötzlich lösen die Probleme in viel kürzeren Zeiten. Obwohl die mit Mitarbeitern sprechen, die gar nicht zum Unternehmen gehören. Und das eine ist, dass du sehr schnell mehr Wissen übergreifend hast. Und das andere ist, dass so ein Unternehmer natürlich sagt: Hallo, 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 sorry, jetzt müssen wir aber gucken, wie können wir denn unsere Projekte, unsere Daten, unsere Erfindungen, alles das, wie können wir das schützen? Das ist auch ein unglaubliches Spannungsfeld.
0: Das ist ein Spannungsfeld. Und wo ich, sagen wir nochmal zurück zu dem Thema, wo du sagst, ähm, Arbeitsplätze. Ich glaube, die Unternehmen, die Unternehmer und Mitarbeiter sollten im Moment eine Chance sehen, dass man wirklich das, was man tut, sich grundsätzlich an, Weil ich glaube, der größte Fehler, den du machen kannst, ist zu sagen, okay, wir, wir nehmen diese Strukturen, übersetzen die eins auf eins, äh, packen die ins Homeoffice und dann vernetzen wir die mal und dann ist fertig. Ich glaube, das ist der größte Fehler, den man machen kann. Ich glaube, die große Chance besteht darin, reinzugucken, mal analytisch reinzugucken und sagen, wie läuft im Moment der Laden? Ja, wie ist mein Ist-Zustand? So, und dann sagen, Mensch, ähm, wo wo, da wollten wir doch schon immer ran, das wollten wir anders gestalten. Äh, ist eigentlich auch das, was wir in dem Bereich herstellen, überhaupt noch das Ding, was der Kunde will? Ja, diese Denkweise von, in, von außen nach innen, wirklich zu sagen, ist das zeitgerecht, ist das ähm, artgemäß, ja, ist es? Nachhaltig immer, bin ich, nachhaltig bin ich immer bei Bäume pflanzen, deswegen mag ich nachhaltig nicht so. Das ist, ja, ist es wertig, ist es sinnvoll, ja, da bin ich eher dabei. Und wie verknüpfe ich das Ganze? Und muss der Wolf wirklich auf dem Stuhl sitzen oder sitzt dann nicht besser der so und der Wolf auf dem Stuhl vom Wuze? Also, wo ich einfach in diese Prozesse mal eingehen sagt so, jetzt bauen wir das so, dass es wirklich vernünftig läuft. Es lief jetzt schon, aber dann läuft es einfach ausgerichtet auf das, was wir wollen. Auch von den Werten her besser. Ja, und das glaube ich ist die größte Chance des Ganzen. Einfach die ganzen Bausteine zu nehmen, anzugucken und sagst: Ist der Stein richtig an der Stelle? Ja, wie bauen wir das Ganze neu? Und das habe ich gesagt, ist ja das Schöne in Anführungszeichen: Wir haben ja bestehende Unternehmen. Das heißt, wir müssen ja nichts. Ja, das ist wie ich habe immer gesagt wie so eine Ortsumgehung, die wir bauen können. Ja, der der Verkehr fließt ja durch den Betrieb. Kein Problem. Aber wir können jetzt schauen, wie kriegen wir das schneller, besser, höher, anders, wertiger, sinngemäß, oder muss es überhaupt zu groß sein? Ja?
1: ja, also das ist ja diese Überschneidung, was ich in der Einleitung schon gesagt habe. Wir reden über Bestandsunternehmen und über Veränderungen, die in diesen Unternehmungen passieren. Die passieren und wie du schon sagst, diese Lernkurve, diese Schnelligkeit der Entwicklung, die hat jetzt zugenommen und die hat jetzt Fahrt aufgenommen und die wird sich auch nicht verlangsamen, weil ich aus vielen Beratungen weiß, dass es Einstellungsstops gibt, ähm, 2020, 2021, dass man guckt, wo sind sogenannte, verzeihen wir das Wort, Low-Performer, äh, die einfach nicht an der richtigen Stelle sitzen und ihr Potenzial nicht ausnutzen können und einfach deswegen auch nicht, äh, sage ich mal, genug Geschwindigkeit und Mehrwert erzielen können, ähm, wo man also auch guckt und die Menschen, die auf diese Stelle nicht passen, die wollen wir, dann vielleicht auch, den wollen wir die Möglichkeit geben, eine andere Stelle auszuleben, vielleicht auch nicht mehr in unserem Unternehmen. So Und zugleich, also das heißt, die Unternehmen sagen, wir möchten weniger einstellen. Vorher haben wir Leute gesucht. Wir gucken, welche Stellen wir freimachen können und welche wir effektiver ausnutzen. Und zur Effektivität gehört dann die Frage des Arbeitsumfelds. Mhm. Und zugleich gibt es ähm, Hunderttausende von Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, wo aufgrund des Lebensalters die das Unternehmen abgeben, übertragen, veräußern möchten. So und jetzt ne, ist das ja ein Prozess, der sich so ein miteinander ein bisschen bedingt, wo wir sagen, die, diese Bindung werden lockrahmen. Zugleich ist es aber auch so, dass wir feststellen müssen in der Beratung von Unternehmen, wenn die Unternehmensnachfolge bedenken und wenn die in, dem, in der Familie keinen Nachfolger finden, dass sie sagen meine Erfahrung, und die deckt sich auch mit dem, was ich machen musste, durfte, ist, dass es zunehmend weniger Interessierte gibt, die bisher aus der Position des Arbeitnehmers bereit sind, in die Unternehmerrolle zu gehen und dann auch diese Verantwortung und dieses Risiko einzugehen. Und das ist ja sehr merkwürdig. Einerseits sagen wir, die, die, die Mitarbeiter haben weniger Bindungen, mehr Freiräume, mehr Mitbestimmung. Ne? Aber zugleich gibt es im Verhältnis zu früher weniger Menschen, die bereit sind, Unternehmer zu werden. Und wie, wie muss denn so ein Unternehmertyp eigentlich aussehen oder wie muss so ein Unternehmen mit Mitarbeitern gestaltet sein, dass jemand bereit ist, Unternehmer
0: zu sein? Ich, nein, ich finde es immer so ganz putzig. Ähm, die, die, die Denkweise der Menschen. Das, was du gerade erzählst, begegnet mir in den Gesprächen so und so oft. Äh, und der zweite Satz, also ich will einfach kein Chef sein, aber ich mache mich selbstständig. Und das ist immer dann, wo ich dann mir versuchen muss, das breite Schmunzeln zu vergleichen, wo ich gesagt habe, es ist blöd. Wenn Sie es selbstständig machen, sind Sie automatisch Chef, nämlich Ihr eigener. Das ist schon mal dumm gelaufen. Also wenn Sie es nicht wollen, mhm. überlegen Sie es wirklich gut. Ja? Ähm, das ist so eine so eine Geschichte, ich habe gesagt, wir, wir erleben es gerade selber, ähm, meine, meine Tochter sitzt ja in der Pflegedirektion einer eines großen Herz, einer Herzklinik. Äh, ihr, Im Moment, ja, wie gesagt, zukünftiger Mann, äh, sitzt bei einem großen Konzern, macht da um, IT-Sicherheit. Und beide sind so am Überlegen, was, was kommt irgendwann? Und ich habe gesagt, bleibt doch einfach offen, guckt doch eins an und schaut mal bei uns, geht mal in Projekte mit rein, wenn es eure Zeit hergibt. Und schaut einfach, wie euch das schmeckt. Ja, wie euch das schmeckt, solche Projekte zu leiten. Und der Unterschied ist, wo ich immer sage, man täuscht sich. Äh, Angestellte in Unternehmen meinen, sie haben einen, ich muss mal sagen, ihr Kalender, den führen sie selbstständig. Wo ich immer sage, falsch, ihr führt den Kalender eines Fremden. Weil es sind ja nicht eure Termine, die ihr vorhin, sondern ihr dürft aussuchen, wann der Termin stattfindet. Aber die Terminbestimmung kommt woanders her. So, ihr müsst jetzt mal, und das ist so, so eine schöne Weise, wo man die Menschen fragen kann, würde dir das gefallen, das selber zu gestalten? So, und dann geht da, da, da beginnt es sich, der, der, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil die einen sagen, hm, ach, doch nicht so unbedingt, so. Und das ist so, wo ich sage, ich glaube, und das immer bei diesem Thema, wie sieht der Unternehmer aus, dieses, dieses Gestalter und Kreative, was du, ich glaube ich, haben musst und diese, diesen Willen zu lernen. Ich habe gesagt, ich glaube, und das wird meiner Meinung nach deswegen, weil ich inzwischen 61 bin und sage, ähm, alt wirst du ja, in der äußeren Hülle. Du ich habe viele Leute erlebt, die waren schon, also die sind direkt von BAföG in die Rente gegangen. Ja, geistig. <lacht> die kennst du auch, ich sehe es gerade. So, das, das oblag mir nie. Ich war entsetzt. Ich habe kürzlich eine Kollegin vor drei Jahren, zwei Jahren gefragt, du hättest du Lust, da? Ich, ich möchte noch was Neues, machst du mit. Und ich war so schockiert, weil die Antwort kam, du, nicht mehr, ich höre ja eh bald auf. Da habe ich gesagt, ja, in fünf Jahren. Da habe ich gesagt, aber hörst du dann auch kopfmäßig auf? gehst du raus, Kopf runter, Garderobe, Unterschluss, Hirn ist weg, äh, weil kein Job mehr... Hörst du zu leben auf? Was, was ist jetzt? Was, was, was hast du vor? Ja, und das ist für mich so, das, das zählt da auch mit rein. Dieser Spaß zu haben, habe gesagt, für mich ist das Tollste an meinem Beruf, dass es mir jeden Tag Spaß macht, ihn auszuüben. Ja, und ich glaube, wenn ich ihn veranschaue, du hast es auch schon erlebt, ich brenne noch genauso wie vor, vor 30 Jahren, mir ist das vollkommen wurscht. Weil ich bin so überzeugt von dem, was wir tun ja, und mich erfüllt es, genauso wie dich das erfüllt. Und ich glaube, das sind Voraussetzungen für Chefs heute. Und den, den Mut haben, all denen auf Augenhöhe zu lassen. Ja, ich suche doch, such doch niemanden, den ich klein mache. Ich suche doch Menschen, die einen eigenen Willen haben, die eigene Überzeugung haben. Weil damit bringen wir doch ein Unternehmen nach Pfanne. Alles andere, ich glaube, Aber dieser, dieser blöde Spruch, wir brauchen Unternehmer, keine Unterlasser. Ja, und, und, und da gehe ich
1: mal rein. Du hast ähm, diese beiden Begrifflichkeiten zwar auseinander äh, getrennt äh, benutzt, weil du sehr weißt, dass da ein Unterschied ist, aber ich will das äh, insbesondere für unsere Zuhörer nochmal so, so ein bisschen stärker betonen. Ähm, wir müssen natürlich auch trennen, wer ist äh, selbstständiger und wer ist Unternehmer. Mhm. Also, da, da, also selbstständig, als Unternehmer bist du natürlich auch selbstständig, aber du bist mehr als nur selbstständig. Und ähm, selbstständig kannst du natürlich allein unterwegs sein, trägst für dich die Verantwortung und für dein Tun, ähm, aber natürlich auch für die für das wirtschaftliche Auskommen. Das ist dann auch deine eigene Verantwortung, weil du nicht mehr äh, am Ende des Monats weißt, du kriegst ein festes Einkommen, deine Krankenkasse wird bezahlt und so weiter und so fort. Du musst natürlich bereit sein, auch ein Risiko zu gehen, aber zugleich, wenn du weißt, was du kannst und was du einbringen kannst, ähm, wirst du dafür belohnt werden, weil du nämlich selber bestimmst, wie, wann, wo ich arbeiten möchte. So, der Unternehmer, das ist ja der, der, also ich sage das immer so schön, äh, am Unternehmen arbeitet und nicht im Unternehmen. Und das heißt natürlich, wenn ich am Unternehmen arbeite, dann gebe ich anderen Menschen die Chancen und Möglichkeiten, äh, sich in dem Unternehmen in dem äh, in dem Arbeitsbereich sich einzubringen und das ist eben ganz spannend, weil da heißt das dann eben mit den Rollenverständnissen, mit all dem, was wir angesprochen haben, äh, diese Räume auszufüllen und mit gemeinsamen Werten nach vorne zu denken. So und ähm, Jetzt ist ja die Frage, die du dir ja stellen musst, was möchte ich eigentlich? Wir haben ganz, ganz viele, die so nebenbei, neben der Sicherheit, reduzieren auf 30 Stunden, 40 Stunden will man gar nicht mehr, reduzieren auf 30 Stunden und nebenbei wird irgendwo noch so eine Selbstständigkeit aufgebaut, wo man aber im Internet versucht, irgendwo Geld zu machen. Mhm. Na, das haben wir, aber diese, diesen konsequenten Schritt dann auch zu sagen, ich möchte das so aufbauen, dass ich auch Verantwortung für andere Mitarbeiter nämlich für meine Mitarbeiter übernehme oder für Menschen, die von, von dem, was ich da tue, auch ein gewisses Einkommen und auch, na klar, immer auch ein Stück weit eine Abhängigkeit haben, möchte ich diese Verantwortung übernehmen. Und das ist heute das, was uns so ein Stück weit fehlt, der, weil wir eben heute noch, in, also wir sind in dem Umbruch, wir haben dieses, diesen alten Unternehmer, der so, teilweise ne, so behaftet ist, das ist so ein Typ, der da eben früh ins Büro geht und dann eben von oben nach unten guckt, ob alle ihre Arbeit machen. Das will keiner von den jetzt modernen, aufstrebenden Menschen. Und wir haben dieses neue Unternehmerdenken, über welches wir reden, was eben völlig anders sich aufstellen muss. Und wenn, wir, wenn uns das bewusst wird, welche Möglichkeiten des Miteinanderarbeitens wir haben, dann wird es auch wieder interessant werden zu sagen, hey, klar, ich will so ein Unternehmen übernehmen und ich will auch da eine, eine Verantwortung tragen, aber ich trage sie nicht alleine mehr, obwohl ich der Inhaber oder eben der Gesellschafter bin, sondern ich mache es mit, dem, mit den Mitarbeitern auf einer bestimmten Ebene. Und ich meine, das wird spannend. Ähm, denn jetzt stell dir mal vor, du hast früher gesagt, der Mitarbeiter hat einen Vertrag über 30 Stunden, ähm, jetzt äh, kommt der, ähm, der hat ein entsprechendes Arbeitszeitfenster, da muss er seine Leistung erbringen, dann kommt er, dann geht er und dann ist gut. Ähm, ja, was ist denn das, wenn es in der Zukunft nicht mehr so ist, weil du gar nicht weißt, wann kommt der, wann geht der? Ähm, weil der ja entweder im Homeoffice oder in irgendeiner anderen Art und Weise des mobilen Arbeitens lebt. So, und was ist denn, wenn die nächste Stufe kommt, dass ähm, ich sage, ich habe bestimmte Projekte, die stelle ich in mein, äh, momentan sagt man noch Intranet, das wird später was anderes sein, ja, die stelle ich da ein äh, und die potenziellen Mitarbeiter, die da reingucken, sagen, okay, in dem Umfang möchte ich mich einbringen zu dem dort hinterlegten Satz. Das heißt, der Mitarbeiter wird noch freier in dem, was er entscheidet, was er an Arbeit annehmen möchte. Und das ist das, wenn ich das in bestimmten Vorträgen oder in Gesprächen mit Unternehmern bespreche, dann merke ich, wie der Kopf runtergeht, wie der Stuhl sich nach hinten schiebt und wie die denken, jetzt spinnt der völlig. Nur ich... Ja, ja, also, na, er bleibt schon dabei, ne, aber ich merke, dass er sich innerlich dagegen unglaublich wehrt, ja. weil er merkt, er verliert ja dann die, die Kontrolle, wie er sie eigentlich bisher lebt. Und dann merke ich, der, der den Kopf runternimmt, äh, zurückrollt und dann anschließend die Arme verschränkt, das ist der, der die, der am, am genauesten hinhören, hinhören sollte, weil du wirst daran nicht vorbeikommen, dich mit solchen Sachen einfach zu beschäftigen. Das ist einfach so. Ähm, Du wirst nicht mehr wie früher äh, in diesen Denkmustern bleiben können.
0: Also, ich, ich glaube, Sandro, und das ist auch eine felsenfeste Überzeugung, die ich habe, das haben wir früher schon erlebt. Also wir werden Führungswechsel brauchen in den Unternehmen, weil ich einfach sage: der Chef, auch wenn er sein Unternehmen ist und er ist nicht bereit, dahin zu gehen, dann muss er sich der Option bewusst sein. Dass er sich selber auswechseln muss. Das ist ein harter Strom, Entweder er lernt es, weil du kannst dich gegen diesen Strom, du kannst dich schon dagegen stemmen. Überhaupt kein Thema. Ja, nur die Frage ist, wie lange, wer dir noch folgt, welcher Mitarbeiter bleibt, äh, ob du das erfüllen kannst, was Das ist für mich so Selbstständigkeit in den Menschen ist immer schwer ertragbar. Ja, weil sie andere Meinungen haben, weil sie ihre Überzeugung haben. Du musst aber damit umgehen. Und wo ich aber sage, das ist, glaube ich, der, der grundsätzliche Unterschied. Ich kriege das immer wieder. Jetzt,
1: jetzt, jetzt gehe ich dir da rein, Ralf. Jetzt ja. gehe ich dir da rein. Du sagst, Selbstständigkeit bei den Menschen ist schwer ertragbar. Das meinst du sarkastisch, oder? Ja, natürlich. Gut, okay. Ja. Also, weil, weil sonst, jetzt hätte ich sonst angefangen, mit dir zu streiten.
0: <lacht> das, das war genau so gemeint, weil das mache ich ja auch auf den Vorträgen. Ja? Weil ich sage, Entschuldigung. Das, das ist aber so, so interessant. Du, du merkst es halt ja bei Menschen, auch in den Partnerschaften. Was suchen die sich für Partner? Ich habe gesagt, klar, gibt es ganz einfache Geschichten, du suchst der Partner, wo der eine unter dem blinden König ist. Ja, und das wird oft so in dieser Option. Das ist, was ich in meinem Leben nie hatte. Ich habe eigentlich immer mehr äh, Freunde, Partner, äh, Kollegen gesucht von mir und gesagt, mit denen ich selber wachsen konnte. Und wir zusammenwachsen wollten. Aber wenn wir man manchmal völlig konträre Meinung hatten, was ich aber immer wahnsinnig geschätzt habe, mich mit jemandem wirklich fachlich, sachlich zu duellieren und hinterher zu sagen, okay, darüber haben wir jetzt gesprochen, das hat uns beide weiter, wir machen das so und so. Ja, und wo du auch dann bereit sind, diese Kompromissfähigkeit zu sagen, okay, ich habe diesmal von meinem Ding sind nur 30 oder 40 Prozent, das ist ja wurscht. Ja, das sind jetzt 60, 70 Prozent Sandow, ich finde es gut, weil wir haben einen top ja Und je mehr Leute es werden, ist natürlich diese Findung immer schwieriger. Deswegen, ich habe hab so lange, wenn du weißt, ich bin dann mit dem Interessenverband 50 plus verwandelt. Und die machen ein neues Signet quasi oder ein, ein neues Wertzeichen, Generationenfreundliches Unternehmen. Ich halte, am Anfang habe ich geschmunzelt. Ja, ich halte das aber für extrem wichtig, weil genau da liegt vieles in dem Punkt, was wir gerade besprechen. Ja, wie ist jede Generation gebaut wie, und was, glaube ich, extrem wichtig ist, was Unternehmen wieder machen müssen, zu sagen, passen meine Mitarbeiter, meine Partner in den Werten, in ihren Überzeugungen zu mir? Ja, weil wir vieles besprechen werden müssen, was über reine, frühere, sachliche Unternehmertätigkeit viel mehr in den Soft Skills, wenn man das so schön sagt, liegt, ja, als in den harten Fakten. Und das wird einen Mandel ergeben. Und da werden wir uns vieles hinterfahren und Gott sei Dank. Ne? Ja, ja von also, den Bekenntnissen endlich weiterkommen müssen.
1: Das, das ist so wie, aber schau mal, die Veränderung. Da, ich bin bei dir. Ne? Also lass mich da an der Stelle sagen, ich bin bei dir. Aber zugleich finde ich, ähm, werden jetzt der, wird der eine oder andere sagen, ja, die sagen da immer mehr Freiraum und der Mitarbeiter soll immer mehr bestimmen und immer weniger Hierarchie und immer weniger Chef. Ja, Ich finde, eins ist ganz wichtig. Wir meinen nicht, dass der Mitarbeiter jetzt alles alleine entscheidet, sondern es geht darum, die Mitarbeiter einzubinden, Entscheidungsprozesse zu integrieren. Wie die im Einzelnen darstellen, das muss man individuell sich im Unternehmen angucken. Das ist ja das, was wir dann gucken, wenn wir in die Unternehmen reingehen. Das kann man nicht generalisieren machen, weil das eben für jedes Unternehmen nach der spezifika dessen, was da auch gemacht wird und mit welchem Menschen man da arbeitet, immer ja. unterschiedlich ist. Deswegen, nur deswegen will ich das nochmal sagen. Es, es wird natürlich in dem Unternehmen geguckt, wie, wie strukturell man aufgestellt ist, wo, liegt, wo will man eigentlich hin, sage ich mal, auch dann in der Entwicklung, welche Mitarbeiter passen, welche Mitarbeiter passen auch auf die Stellen nicht oder nicht zu den Unternehmenswerten, da guckt man dann hin. Aber ganz, ganz wichtig ist es, der, ähm, jetzt sage ich mal einfach Chef, weil das kann letztendlich ähm, ein Geschäftsführer, ein Vorstand, ein Aufsichtsrat oder sonst was sein, jedenfalls der, der die Entscheidungsebenen bei der entsprechenden Stelle, also sprich auch die Entscheidung treffen muss. Der Chef muss in Summe all der Prozesse nachher eine Entscheidung treffen können. Und diese Entscheidung heißt, ja, wir machen das, was mir da in, äh, in dem Entscheidungsprozess ausgearbeitet wurde, unter Mitnahme der, der Mitarbeiter, das machen wir jetzt. Oder er sagt ähm, unter Abwägung der ganzen Prozesse, äh, wir machen bestimmte Dinge nicht. Wir unterlassen das. Ja? Ähm, das ist auch ganz wichtig. Also die Entscheidungen ähm, sind genauso wichtig und gefragt, äh, wie sie schon immer waren. Nur der Weg bis zu dieser Entscheidung ist ein ganz anderer, damit ich meine Mitarbeiter auch tatsächlich mitnehmen kann. Ähm, denke, ich denke, das ist ganz wichtig, weil der Eindruck entstehen könnte bei vielen, die jetzt das sich so anhören und sagen, nee, nee. Ähm, so ein Unternehmen, wie soll denn das
0: geführt werden? Ja, ja. Nächste Stufe wäre dann Kommune, eins, freie Liebe. Nee, nee, das ist nicht gemeint. Ja, wir haben ja Strukturen, ein, eine, eine Organisationsform. Nur wir, wir reden einfach darüber, wie gehen wir da drin inzwischen miteinander um. Ja? Und das kann viel an Erfolg prägen, ja? Ich, ich denke immer, viele Unternehmen, ich habe das früher immer so als ähm, Gründerorganisation bezeichnet, ja? morgens war ein kleines Unternehmen, ja? Tür auf beim Chef, alle drin. Ja? Morgenparole, wir machen heute das und das und das und das, alle gingen wieder raus, alle waren informiert. So Und das ist die größte Krux. Und so entstand ja unser Hauptthema Kommunikation, die, die jetzt vielen zum Genickbruch wird, man hat das Reden verlernt, das Kommunizieren. Ja, das Reden untereinander, wenn ich Diskussionen verfolge, ähm, mich hat eins fast geschockt, ein, ein Chef, wirklich ein, ein, ein Unternehmer, der die Aussage trifft, also ich finde Homeoffice deswegen so gut, weil dann reden die Mitarbeiter nicht mehr uneffizientes Zeug, weil sie haben gar keine Chance dazu. Äh, mein lieber Volley, in dem Unternehmen möchte ich nicht begraben sein. Meine mhm. Unterstellung, dass alles, also wir gehen an die Kaffeemaschine, reden über irgendwas, ist negativ, ist uneffektiv. Äh, so funktioniert die Welt nicht. Ja? Und das sind so, oder du hast vor allem diesen schönen Satz, Low Performer. Äh, ich habe früher immer gesagt, Low Performer, ähm, massiv das ist wie so eine Sitzheizung. Weil ich sag, warum passiert das? Ja? Auf dem Stuhl sitzt jemand, wo wir Thema Fachkräfte mal unter und, aber teilweise unspezifiziert gesucht haben oder dann es gibt niemand dafür. Also hat der Chef Wutze den Müller eingestellt und dann der ist zwar nicht das, was ich brauche, aber das ist der, den ich habe. So, und der Müller wusste von vornherein, dass er auf einem Stuhl sitzt, wo der Wutze eigentlich weiß, dass er, naja, da sitzt halt einer, sitzt halt, der hat der den Sitz. So, er war unzufrieden weil er beständig überfordert ist. Und das sind so Sachen, die sich hochgeschaudert haben in Form von Stress, in Nichtkommunikation kommunikation und, und, und. So, und genau das bin ich immer der Meinung. Da muss man darauf achten. Und wir dürfen nicht wieder den selber machen den als Unternehmer. Ich bin früher immer schockiert gewesen, wenn die Unternehmer sagten, Herr Wutzel, Sie müssen mal kommen. Wir müssen die Organisation ändern. Wir kriegen eine neue Software. Da bin ich dann immer schon mal lachend rausgerannt, weil ich gesagt habe, bitte andersrum. Sie haben eine Organisation, an der bauen wir und dann suchen wir eine Software, die da reinpasst und nicht andersrum. Oder wir lassen dafür eine Macht. Aber bauen Sie doch bitte nicht an einem, an einem Betriebssystem einen Computer, das Ihre Organisation auf, weil das passt dann dazu. Ja, dass die in die Softwarehäuser des gerne einreden wollen, da ja, bin ich Ihnen bei weil dann ne, hast du einmal hergestellt und, und, und gut. Aber genau das ist, glaube ich, das, was wir wieder nicht tun dürfen. Wo ich würde sagen, schaut euch das im Moment an. Das hat nichts damit zu tun, dass wir grundlegend irgendwas ändern wollen, sagen, es ist jetzt alles frei in der Scheine und jeder ist Chef und keiner, alle, alle sind gleich. Nein, das steht, das steht überhaupt nicht dahinter. Aber wirklich miteinander diese Ideen, weil es eine völlig andere Stärke gibt. Sandro, ich habe es dir erzählt, wenn ich über die Corona-Zeit unseres Netzwerk angeschaut wurde das eigentlich immer stärker deswegen. Weil wenn eine Stelle geschwächelt hat, haben es die anderen Stellen aufgefangen und haben das Ganze wieder hochgezogen. Wir haben produktiv an neuen Sachen gearbeitet, so, so wie es selten war. Und zwar einfach deswegen, weil wir gesagt haben, okay, äh, Corona gibt uns keine Chance, aber Corona gibt uns Zeit, nachzudenken ja, und daraus eine Chance zu machen, mal drauf zu gucken ist es in Ordnung, was wir tun, was wird sich ändern? Was glauben wir? Und ich treibe mich ähnlich wie du, bei mir ist es das Zukunftsinstitut, was ich hoch verehre, weil ich einfach sage, ich habe in der Woche mit denen so viele neue Ideen, Anstöße, ja, nachdenkenswertes gekriegt, was wieder in unsere eigene Arbeit und Diskussion einfließt. Das finde ich so spannend. Und ähm, mit Vergangenheit, ja, eigentlich ist, ist das heute ja schon Vergangenheit, weil in dem Moment, wo wir uns unterhalten, ist unser Gespräch bereits Vergangenheit.
1: Das, das, das ist so. Ich, hab, ähm, ich war aber letztens ähm, eingeladen vom Fraunhofer-Institut ähm, in einer Podiumsdiskussion und da saßen im Saal äh, über 100 Unternehmer und ähm, da ging es auch um die Frage Führung, Digitalisierung in den Unternehmen, Selbstverständnis. Mhm. Und ähm, in, in diesem Zusammenhang habe ich festgestellt, wie viele Unternehmer ähm, einfach auch gesagt haben, als der Personalkräftemangel so stark war, dass man gesagt hat, ich nehme, ich finde zwar keinen, der darauf passt, aber ich nehme jemanden, damit ich die Stelle besetze, um den Mitarbeitern zu zeigen, ich tue ja etwas. Also diese Unmacht des Chefs, ich finde keinen, der passt, aber ich zeige meinen Mitarbeitern, ich tue schon etwas, damit ihr nicht überlastet werdet, damit ich diese Stelle aufbaue. So, zugleich hat man dann, dann nicht die richtigen Personen auf der Stelle gehabt und demzufolge bin ich mit dem Unternehmen nicht weitergekommen und dann habe ich diese Entwicklung gehabt, dass ich obwohl ich Mitarbeiter einstelle, obwohl ich viele Mitarbeiter habe, trotzdem irgendwie eine Schieflage bekomme. So, jetzt ähm, kommt Corona. Und äh, durch Corona ist es so, dass plötzlich anders gedacht wird, dass die Effizienz eine andere wird, ähm, dass Einstellungen kommen äh, und dass plötzlich das Denken ein ganz anderes wird. Ne? Und in der Konsequenz natürlich auch so ein, so ein Unternehmer dann sagt, gut, ich gucke mir mal die Arbeitsplätze auch anders an, ich organisiere anders. Und das ist, ist das, was jetzt äh, gerade so äh, das Spannende ist. Ja? So, und ähm, da, da muss man jetzt wirklich auch gucken und sagen, wenn wir einmal das aufmachen und einmal modern denken, äh, dann lass uns die Prozesse auch wirklich mal komplett betrachten und bis zu Ende denken. Und das ist das, was du auch angesprochen hast. Ähm, und das finde ich halt so ganz wichtig, dass die Unternehmen erstmal sich dafür aufmachen. Grundsätzlich ja. erstmal aufmachen, aufmachen, zulassen. Und du hast, das war die Eingangssequenz, was du gesagt hast, loslassen. Das ist so, dass das eigentlich, was so ein Unternehmer sich als erstes mal mitnehmen muss, dass der sagt, okay, ich gebe nicht alles auf, ich gebe auch nicht die Struktur auf, aber ich lasse in bestimmten Prozessen erstmal los und lehne mich zurück und gucke mir erstmal meine Mitarbeiter an und schaue mir mal an, was die sagen.
0: Und jetzt kam der Hammersatz von dir, die Prozesse angucken in welchem Prozess. Problem, was ich hoffe und was ich allen meinen Kunden, Partnern nahe bringe, wo ich sage, schaut euch, habt nicht immer sofort das Wort Lösung im Kopf, sondern lasst uns nach dem Was und Wie schauen. Ja, und das ist auch das, was ich, wenn ich in die Gespräche rein mit den Unternehmen, wo ich sage, wenn sie jetzt glauben, ich bringe ihnen eine Lösung, dann nehmen sie lieber einen Kollegen, kann ich ihnen ein paar Nummern geben, die zelebrieren sowas. Ich halte nichts davon. Ich helfe ihnen dabei, das zu entwickeln, ja? weil ich gewisse Werkzeuge habe und weil ich den Wald vor lauter Bäumen noch sehe, weil ich einfach von draußen, ich bin der von draußen Schauende. Ja? Und das ist immer das Schöne, weil sage, du, du siehst viele Sachen anders. Ich glaube, das ist so extrem, das wirklich als Chance zu begreifen, einfach nachzugucken. Stimmt bei uns im Haus alles? Und wenn das, wenn das Urteil kommen das sollte, wir sind höchst zufrieden, das passt alles, dann ist das für mich auch ist das okay. Ja?
1: Genau, das, das, ist, das ist ja das, was, was wir, wenn wir von einem Unternehmer angefragt werden, der dann sagt, Mensch, pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben eine Schieflage oder, aber ich möchte einfach überprüfen, ob unsere Richtung richtig ist, wo, wo wir sagen, unser Vorteil ist, wir sind definitiv nicht Teil des Problems, wir sind einfach, ja, wir sind extern, wir haben keinerlei Abhängigkeiten an der Stelle, wir sind völlig frei und was machen wir aufgrund der Prozesse, die, die wir auch selber entwickelt haben, wir gehen natürlich erstmal rein und sagen, wir verurteilen und bewerten gar nichts, sondern wir gucken erstmal nur, wir nehmen nur wahr, ja, wir machen eine reine Bestandsaufnahme durch Wahrnehmung. Analyse und, ist keine Wertung. Genau, ne? So. Und, und dann kann man, kann man ja sagen, was, was haben wir momentan? So. Und dann kann man auch dem Entscheider, der, der Chefetage, Vorstand, wo auch immer das Ganze angebunden ist, Aufsichtsrat, da kann man dann sagen, guck mal, das ist eine Bestandsaufnahme, da steht ihr. So. Und was ist eure Bewertung des Ganzen? Und was sehen wir aber aus Unsere Expertise, wo wir vielleicht eurer Bewertung beipflichten oder widersprechen. Und dadurch, dass wir an der Stelle völlig frei sind, können wir da auch ganz deutlich sagen, was wir vielleicht als eine Fehlentwicklung ansehen. Und das ist der große Wert, der unser Partner doch gegenüber hat.
0: Ja, ich habe gesagt. Und dieses, dieses Freigeben der Meinung, solche Projekte auch zu entwickeln, habe ich gesagt, nicht. Nicht jedem, was du dabei entdecken wirst, wirst du folgen. Das hast du vorhin schon richtig gesagt. Ja? Aber wo ich einfach auch inzwischen glaube, dass es wert ist, viele äh, Dienstleistungen, Produkte, die Unternehmen einfach mal zu überdenken, sag ich, passt das Ganze noch? Ja? Wenn, du, wenn du im Moment mal allein äh, dir überlegst, äh, war für mich so typische Geschichte der Krise, wie viele Menschen das wieder das Kochen angefangen haben. Ja, das Aberwitzige war für mich nicht, dass sie wieder angefangen haben, sondern dass die aufgehört haben. Ja, wenn, wenn du überlegst, das, das ist eine große Lebenseinstellung, das ist was, was, wie möchte ich leben? Ja, wie möchte ich damit umgehen? Also wenn das in dem kleinen Fall schon so war, ja, das setzt sich ja durch die Unternehmen weiter fort. Was nehme ich einfach hin? Ja, das ist wie beim Fahren, ne? wie lange kann ich mit der 8 in dem Reifen noch fahren? Und was ich vielen, vielen Unternehmern sage, es ist ja nicht so, das Schlimmste ist doch, wenn ihr zu dem Wolf oder zu dem Wuze kommt und sagt, äh, der Fuß ist schon schwarz, der tut auch ganz schön weh, was würden Sie mir empfehlen? Und ihr wundert euch, dass einer von den beiden mit der Axt gekommen kommt. Ja, ich habe gesagt, ich würde halt mal früher, jeder geht zum Durchchecken. jeder bringt sein Auto in die Werkstatt, um eine Inspektion mal einfach mal durchzuschauen, sind alle Teile richtig, sind alle Schrauben noch fest, ist alles okay. Ja, äh, warum unterhalte ich mich ab und Ich habe früher gesagt, die Amerikaner haben in vielen Fällen eine eigenartige Geschichte, aber diese natürliche Umgang zum Beispiel mit Psychoanalytik, mit, mit all dem, wo du sagst, ich suche mir jemanden, der mal ein Gespräch mit mir führt, ich suche mir ein, ein Sparring, ich habe mich oft als Spanienspanner für Unternehmer gezeigt, wo ich habe, okay, lass uns doch einfach mal durchfiddeln. Ja. Was habt ihr denn vor? Wie schaut das für mich aus? Wie schaut das für den Sandro Wolf aus, der eben mit dabei ist, wo ich gesagt, oder einfach mal drauf gesagt und sagt, oh, tolle Idee. Oder auch mal sagt, mh, Idee ist toll, aber
1: schon mal geguckt. Okay, jetzt lass mich da mal reingehen. Genau das ist es, eben, dass, dass du von außen drauf guckst und dann eben dort deine Sicht schildern kannst. Ich will das mal aber plastisch machen. Du hast das so schön gesagt, ja mit dem Fuß ne, und mit dem Nerv. Okay, Du hast dann gesagt, dann komme ich mit der Säge um die Ecke. Ich sehe es anders. Aber das ist ja auch nichts Neues, dass ich es anders sehe. Deswegen befruchten wir uns ja im Austausch. Ich will einen anderen, ein anderes Beispiel nehmen. Und zwar, jetzt nehme ich nicht den Fuß, ich nehme, nehme diese, diese Affenfaust. Ja, äh, kennen, Viele Verkäufer kennen das, äh, gibt da auch eine Affenfaustmethode im, im Verkauf Aber hier meine ich, nimm es mal bildhaft für einen Unternehmer ähm, Der hat ein bestimmtes Geschäftsmodell, der hat etwas, was er erreichen möchte Der hat irgendwo den Fokus drauf gelegt, auch ein Ziel So, und jetzt vergleicht das mit einem Affen, der in der Wüste ist äh, Wie haben die früher diesen, äh, was, haben, was hat dieser Affe gemacht? Da war in einem Baumstamm, war Salz. Und wenn er in der Wüste ist, braucht er natürlich bestimmte Mineralien. Und das, das Salz war für den ganz, ganz wichtig. So, also hat er in diesem Loch, wo, wo das Salz drin war, in dem Baum, hat er mit seiner Hand sich so ganz reingequetscht. Und dann hat er dieses, dieses Salzkristall und dieses, diesen Salz genommen und hat die Faust gemacht. Und in dem Moment, wo er die Faust macht, kriegt er aber das nicht mehr durch dieses Loch nach außen. Weil jetzt ist die Hand ja nicht mehr flach. So, jetzt will der aber unbedingt dieses Salz haben und der lässt nicht los. So, und an der Stelle steckt der ein oder andere Unternehmer, der ein Ziel hat, der sich auf etwas fokussiert hat, der daran festhält, der aber nicht weiterkommt äh, und der aber auch nicht loslassen kann. So, und jetzt hat er aufgrund dieses Fokus, der nimmt alles andere nicht mehr wahr, weil er Teil des Problems ist. Und dieses Problem liegt da auch in den Prozessen und in seinem Kopf. Und jetzt kommen wir von außen und jetzt nehme ich das Beispiel, ich nehme keine Axt, sondern jetzt piekse ich den Unternehmer, indem ich dem nämlich sage, gucke mal hier, gucke mal da, gucke mal hier. Und jetzt nehme ich die Nadel und piekse den an Stellen an seiner Hand, wo der reflexartig die aufmachen muss. Und dann ziehen wir die Hand raus und sagen, guck mal, jetzt bist du wieder völlig frei, nochmal von vorne zu denken. Und das ist einfach so eine so eine bildhafte Metapher, das ist etwas, wo ich sage, da musst du drüber nachdenken und das kriegst du manchmal alleine aus, aus dem Tunnel, in dem du dich bewegst, nicht mehr wahrgenommen. Und diese Chance muss man nutzen, ähm, weil es heute einfacher denn je ist, Änderungen im Unternehmen umsetz, umzusetzen, weil deine Mitarbeiter, die sind bereit, Veränderungen zu akzeptieren und mit dir auch neue Wege zu gehen, ein anderes Wachstum anzugehen. Ähm, das ging früher schwieriger, weil früher wollten die, die Mitarbeiter selber festhalten, aber das ist jetzt die große Chance für Unternehmen, jetzt sich ihre Prozesse anzugucken und jetzt dann Wege einzuschlagen, die ein unglaublich geniales Wachstum geben können.
0: Ja, wie gesagt, wobei ich sagen muss, ich finde das, die Bilder gar nicht so weit auseinander, weil auch das sind nur zwei unterschiedliche Prozesse, die wir geschildert. In dem einen Fall, gebe ich ja vollkommen recht, hilft es, diese Hand einfach aufzumachen, anders zu denken, anders zu tun. Was du halt aber auch erlebst, und das war für mich dieser schwarze Fuß, wo ich einfach sage, wir haben manchmal an Sachen festgehalten, wo ganze Produkte und Serien fast das Unternehmen vergiftet. die so eine Sepsis geführt haben. Und darüber habe ich, hier, das ist die Stufe weiter, wo ich sage, da muss man manchmal den Mut haben zu einem klaren, ja, wirklich chirurgischen Schnitt. Da hilft manchmal nichts anderes, weil sich das Unternehmen sonst selber vergiftet. Und das sind so, ja ja, ich habe... Genau, mit,
1: ja, bin ich bei dir. Weißt du,
0: wo, wo, ich, wo ich selber guckte und sagte, Leute, das macht keinen Sinn. Wir, wir füttern mit all dem, was gut ist in dem Unternehmen. Und deswegen sind eure Mitarbeiter auch so sauer. Den Bereich, der eigentlich, wenn wir ehrlich sind, längst tot ist. Mhm. Es hat bloß noch anscheinend keiner bemerkt, es wollte keiner bemerken. ja, aber bevor uns die Leute auch sterben lassen, lieber Sando, wir wollten es eigentlich kürzer machen, es ist mal wieder nicht gelungen. Ja, also ich habe gesagt, das, das nimmt dann immer so eine schöne Dynamik auf, ich freue mich immer so wahnsinnig, weil wir Themen damit einfach weiterentwickeln und äh, meine Damen und Herren, ich, ich darf jetzt mal schon vorweg das Schlusswort sprechen. Sando und ich werden jetzt noch beschließen, was wir in der nächsten Zeit machen, wir werden aber an dieser, ich denke an diesem Komplex weitermachen, weil es einfach hochspannend ist. Wie, wie schauen Arbeitsplätze aus? Was, was kommt rechtlich da rein? Was, was muss man beachten? Wie kann man das Ganze überlegen? Ich denke, da lassen uns drüber sprechen. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Ich bin dankbar für ein wunderschönes Gespräch. Dir vielen Dank. Ihnen schon mal Tschüss. Und Sandro, du hast das letzte Wort.
1: Ja, vielen lieben Dank äh, für euer Interesse. Ähm, wenn euch dieser, dieser Podcast, wenn euch dieser Austausch unserer Gedanken gefällt, dann ähm, ja, gebt uns ein Feedback, bewertet gerne auch unseren Podcast äh, und teilt uns auch eure Meinung mit äh, oder teilt auch den Podcast für andere, die interessiert sind und ähm, dann auf bis ganz bald, euer Sandro.